0: Ich mag das nicht, wenn irgendetwas typisch sein soll, typisch Russlanddeutsch. Ich finde es komisch, diese Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, was ich da auch beantworten soll. Soll ich jetzt irgendwas erzählen aus meinem Background? Ich habe ja auch den Zuwanderungshintergrund. Ähm, was soll ich da jetzt erzählen? Diese Community ist so wahnsinnig vielfältig, was ist typisch?
1: Sie empfangen Radio al Steppenkinder,
2: der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen bei Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Ich bin Ira und heute sprechen wir über das Thema kollektive Erinnerung, Identität und was Erinnerungen eigentlich mit unserer Würde zu tun haben.
1: Mein Name ist Edwin. Zu diesem Thema haben wir heute Cornelius Enz eingeladen, den Leiter des Museums für russland Kulturgeschichte in Detmold.
2: Dann lass uns doch mal direkt mit den Erinnerungen starten. Jeder von uns hat ja so ganz individuelle Erinnerungen, zum Beispiel an seine Kindheit. Ich erinnere mich an den 1. September 1989. Das war ein ganz sonniger Tag. Da wurde ich eingeschult und hatte mich wahnsinnig darauf gefreut, endlich zu den großen, coolen Kindern dazu zu gehören. Oder ich erinnere mich an den Geschmack meiner ersten Banane und das fand ich mega widerlich und hatte mich aber total darauf gefreut und hätte das Ganze am liebsten wieder ausgespuckt. Es gibt aber auch Gemeinsame Erinnerung, die eine bestimmte Generation teilt. Das ist mir aber erst bewusst geworden, als ich in Deutschland war. Ich bin ja mit neun hierher gekommen und da habe ich festgestellt, dass ich mit den Kindern, die hier aufgewachsen sind, keine gemeinsame Erinnerung teilen konnte. Sie kannten zum Beispiel nicht die Trickfilme, mit denen ich aufgewachsen war. Nupagadi oder und Petschkin. Dafür kannte ich Sandmännchen nicht. War das bei dir ähnlich, Edwin?
1: Ja, natürlich, klar. Also ich glaube, diese Erfahrung macht jeder Mensch, der in eine andere Kultur migriert oder in ein anderes Land. Wir sind ja damals in den 90er Jahre in eine bestimmte Generation reingebracht worden, die heute im Nachhinein als Generation Y bezeichnet wird. Und dann mussten wir auch Teil dieser Generation Y-Generation werden mit den Gemeinsamkeiten. Und bei mir war das dann so, dass ich in die achte Klasse gekommen bin auf ein Gymnasium und fand eben Gleichaltrige vor, die über Filme, über Serien, über Trickfilme, Computerspiele oder auch Fußball sich unterhalten haben. Alles so Sachen, die ich nicht kannte oder beziehungsweise bei diesen Sachen nicht mitsprechen konnte. So äh, gab es eben so zwei Strategien. Entweder fuchst man sich rein und holt das in kürzester Zeit nach klar, dann habe ich plötzlich dann einen äh, Lieblingsfußballverein hier gehabt, dann war das Werder Bremen oder ich habe dann auch plötzlich neue Lieblingsbands entdeckt, das war dann äh, Nirvana, Pearl Jam oder Soundgarden, die ich davor nicht kannte, oder auch äh, bestimmte Filme. Und äh, die andere Strategie war auch einen Spaß daraus zu machen, wie zum Beispiel bei der morgendlichen Nachlese zu den vorabendlichen Serien äh, und Folgen von GZSZ auch mal mitsprechen zu wollen, obwohl man diese ganze Entwicklung nicht kannte, aber dann habe ich einfach nur Fantasie angewandt und habe mir irgendwas ausgedacht. Und irgendwann fanden wir das alle lustig, dass man quasi einfach irgendwas sich ähm, erfunden hat.
2: Da warst du ja richtig ehrgeizig. Also ich hatte den Ehrgeiz nicht. Ich habe da nichts nachgeholt. Bis heute weiß ich irgendwie oftmals nicht, über was die Leute sprechen aus ihrer Kindheit. Trotzdem, glaube ich, ist es den meisten wichtig, eben gemeinsam Erinnerungen mit Gleichaltrigen zu teilen. Aber weißt du, was ich interessant finde? Ich hatte dann später im Laufe meines, also vor allem erwachsenen Lebens, das Gefühl, ich kann zwar mit gleichaltrigen Russlanddeutschen gemeinsam Erinnerungen teilen, so aus der Sowjetzeit, aber dass wiederum die Erinnerung über die Herkunft der Familien sich stark unterscheiden. Ich habe also beispielsweise Russlanddeutsche kennengelernt, die nicht wussten, wo ihre Großeltern geboren wurden oder auch lange gar nicht wussten, dass sie deutsche Wurzeln haben.
1: Ja, äh, tatsächlich. Also diese Erfahrung musste ich auch machen. Und zwar, äh, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der die Kenntnis über die Herkunft und die Kultur relativ ausgeprägt war. Ich glaube, ich konnte damals schon so einigermaßen beschreiben, äh, woher ich komme und wer ich bin. Und dachte auch, dass es äh, alle meine gleichaltrigen russlanddeutschen Aussiedler betrifft. Erst in Deutschland habe ich festgestellt, dass äh, es bei Weitem nicht so war. Die meisten konnten sich nicht selbst erklären und flüchteten dann auch in bestimmte neuen Identitäten, wie zum Beispiel, dass sie von sich behaupteten, sie wären Russen oder sogar am Ende vielleicht auch noch Kasachen, obwohl sie eigentlich so von ihrer Herkunft keine Kasachen oder Russen waren, sondern einfach nur aus diesem Land kamen.
2: Warum, glaubst du, haben die das gemacht?
1: Ich glaube, ähm, gerade diese Generation, äh, die in den 1980er, 1990er Geborenen, da gab es äh, einfach nur keine Möglichkeiten, sich innerfamiliär über Erinnerungen auszutauschen, weil die alte Generation so nach und nach, nicht mehr da war und ähm, die Eltern sich vielleicht auch gar nicht so dafür interessierten beziehungsweise sie hatten auch keine Zeit, um äh, sich damit zu beschäftigen und es an ihre Kinder weiterzugeben, weil hier in Deutschland, einem neuen Ort, waren sie zu so sehr mit der faktischen Integration auch beschäftigt, mit äh, Arbeit, mit Haus bauen, Kredite abbezahlen und den Kindern auch eine sichere Grundlage für, für die Zukunft auch zu legen.
2: Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so eine Trotzreaktion, wenn du als Jugendlicher dann wiederum nach Deutschland kommst und die anderen bezeichnen dich als Russe oder Kasach oder wie auch immer, dann denkst du irgendwann mal, ja, dann bin ich's halt. Dann verhalte ich mich halt genau so, wie ihr es von mir erwartet. Fakt ist auf jeden Fall, dass viele Russlanddeutsche nicht über ihre eigene Vergangenheit Bescheid wissen. So, also man könnte jetzt sagen, ist halt so. Aber wir haben das Thema ja heute gewählt, weil es Probleme aufwerfen kann, wenn man zum einen über seine eigene Herkunft nicht informiert ist und dann auf der anderen Seite kann es problematisch sein, wenn die Gesellschaft, in die man emigriert, auch nichts über die Hinzugezogenen weiß. Also in diesem Fall über Aussiedler jetzt aus Polen, Tschechien oder eben Aussiedler und Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion. Und warum das problematisch sein könnte. Darüber möchten wir jetzt mit Cornelius End sprechen. Er leitet das Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte in Detmold und beschäftigt sich als Wissenschaftler unter anderem mit diesen Themen. Herzlich willkommen, lieber Cornelius. Schön, dass du heute bei uns bist.
0: Nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich äh, dabei sein darf ähm, und äh, mit euch hier gemeinsam ein wenig über dieses Thema ins Gespräch komme. Warum ist das problematisch? Ich glaube tatsächlich, weil Erinnerung einem Menschen letztlich so etwas wie Würde ermöglicht. Ich glaube, Erinnerung ist ein tiefenpsychologisches Element, das wir als Menschen benötigen. Wir wollen eingebettet sein. Wir wollen nicht allein sein. Es ist nicht gut, dass wir allein durchs Leben gehen. Und dieser Wunsch ist so eine Art anthropologische Konstante, also so ein urmenschliches Bedürfnis, das immer wieder vorkommt. Wir wollen unser Leben teilen. Ich glaube, dass Erinnerung uns ein gemeinsames Leben eröffnet. Und ähm, deswegen halte ich das für, für unglaublich wichtig, dass es eine Art Erinnerung gibt und auch eine Erinnerungskultur gibt, die ähm, uns eine Einbettung ermöglicht.
2: Vielleicht kannst du uns als Wissenschaftler erklären, warum es bei den Russlanddeutschen so ein spezieller Fall ist. Warum fehlt denn da eine kollektive Erinnerung? Innerhalb der Gruppe der Russlanddeutschen.
0: Ich glaube, da muss man tatsächlich ein Stück weit ähm, ausholen und auch historisch ausholen. Also wir wir müssen dort äh, den Stalinismus ähm, mit äh, in den Erklärungsansatz einbeziehen. Ähm, Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Stalinismus neben wirtschaftlichen Enteignungen, die sicherlich in den 20er Jahren im Vordergrund standen, auch eine kulturelle Enteignung zum Ziel hatte dieser Gruppe. Und das ist auch, wenn man so will, gelungen. Die Erzähler der Gesellschaft sind ein Stück weit Ziel gewesen, unter anderem der Repressionsmaßnahmen. Und wenn ich immer wieder höre, dass es ein gehöriger Teil der Lehrer, der Lehrstuhlinhaber, der Pastoren waren, die sozusagen letztlich ja auch gesellschaftlich Und damit auch Erinnerung weitergegeben haben, wenn insbesondere solche Menschen liquidiert wurden oder mundtot gemacht wurden, dann ist das sicherlich ein Erkläransatz. Das heißt, wir haben es nach 45 jetzt nicht mit einer russlanddeutschen Community zu tun gehabt, die irgendwie Anschluss hatte. Also wo man jetzt sagen kann, okay, jetzt konnten sie ihre Lehrstühle wieder übernehmen ähm, für Geschichte oder jetzt konnten sie wieder frei ihr, ihr Pastorenamt ausüben und äh, darüber dann sozusagen auch ein Stück weit wieder anknüpfen. Das war nicht der Fall. Und äh, insofern entsteht ein Phänomen, das ich ähm, mal so mit Narrativen äh, vergleiche. Das ist Narrative sind ja sozusagen so Geschichtchen und ich glaube, dadurch, dass sprichwörtlich die russlanddeutsche Geschichte sich vereinzelt hat, das war es im, im Vorfeld über, über ein Kolonieverständnis, ein kommunitäres Verständnis, ein, ein Verständnis von Community, von Gemeinschaft, in die Vereinzelung geführt wurde. Ja, so haben sich letztlich nur noch die Einzelgeschichtchen, die Familiengeschichten erhalten. Und das große Ganze fehlte. Das Bild war nicht mehr erkennbar. Ich konnte nur noch meinen Baum beschreiben, aber den Wald nicht mehr erkennen. Ähm, insofern äh, ist das tatsächlich aus meiner Sicht ein erhebliches Problem, weil es eine Art strukturell bedingte Form dieser Diktaturerfahrung ist, dass Erinnerung sozusagen letztlich rückwirkend aufgebaut werden muss.
2: Wenn wir jetzt über die Zeit des Stalinismus oder des stalinistischen Terrors sprechen, sprechen wir über die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Was genau ist da eigentlich passiert?
0: Ja, was ist dort passiert? Also letztlich Macht und Machtstrukturen und Machterhalt ähm, kann natürlich mit Minderheiten ähm, relativ wenig anfangen. Ähm, Es ist sozusagen ein Stück weit ein Bedürfnis, sich zu bemächtigen, auch zu vereinheitlichen, eine Union, eine Sowjetunion im wahrsten Sinne des Wortes zu schaffen, heißt ja auch Minderheitenfakte zu assimilieren in ein wie auch immer geartetes sowjetisches Prinzip, das gegebenenfalls sehr russisch dominiert. Daher kam insofern, ist es ja auch interessant wiederum, um da einen ganz kleinen Aspekt noch zu betonen, dass man häufig diese Form von Diktaturerfahrung auch mit Personen, die Kirgisen, Tadjiken, Kasachen sind, teilen kann als Russlanddeutscher. Das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz interessanter Ansatz, dass dort über diese Form von Erinnerung und nicht vorhandener Erinnerung eine Art interkulturelles Band auch gezogen wird, dass letztlich auch eine Art roter Faden unserer aller Geschichten ähm, sind, die mit der Sowjetunion in Verbindung stehen. Nun aber in Bezug auf die Russlanddeutschen speziell, und das ist ja jetzt sozusagen das Hauptthema, man muss einfach sagen, es ist alles verändert worden. Ähm, Wir kamen ja schon Ende der 30er Jahre daher mit weitestgehenden Schließungsaktionen ähm, im kulturellen Bereich, im Bildungsbereich, im schulischen Bildungsbereich, im, im Sprache stand schon Ende der 30er Jahre zur Disposition. Also insofern ist es, wie gesagt, nicht etwas, was sozusagen lediglich jetzt nur in dieser Zeit äh, irgendwie im Laufe von wenigen Wochen oder Monaten abhanden kam. Es ist etwas, was sozusagen einen nachhaltigen Bruch darstellt, der später nicht mehr aufgenommen werden konnte. Was war dieser Bruch dann aber dann doch am Ende des Tages? Sind es natürlich teilweise... Liquidierungen gewesen, die in in hoher Anzahl stattfanden und unter anderem eben auch Träger der Gesellschaft, Erzähler der Gesellschaft betrafen und es sind natürlich die Deportationserfahrungen, die die ganz, ganz überwiegende Mehrheit aller Russlanddeutschen betraf.
1: Wenn wir jetzt feststellen, dass die ähm, Erinnerungskultur und die Kollektiverinnerung der Russlanddeutschen so gestört war in den letzten, sagen wir mal 50 Jahren, 60 Jahren, können wir davon ausgehen, dass es diese Erinnerungskultur nicht mehr gibt. Ist es denn wichtig, sie zu rekonstruieren? Unbedingt. Ich glaube, dass, wenn wir über eine
0: Art kollektive Erinnerungskultur sprechen, sprechen wir ja tatsächlich von einer Erinnerungskultur des Selbstverständlichen, eines, eines selbstverständlichen Erinnerns. Und insofern glaube ich, ja, das ist wahnsinnig wichtig, denn es besteht sonst die Gefahr, das zeigt uns unter anderem die Gedächtnisforschung, dass Erinnerung sich funktionalisiert. Das heißt, Erinnern wird auf einmal ein Element, das ein so manifester Bereich darstellt, der mich regelrecht selbst beschreibt. Und damit habe ich einen quasi missionarischen Ansatz, mich über verbal geäußertes Erinnern, letztlich mir eine Würde zu geben. Das ist aber ein sehr, sehr krampfhaftes, schon fast fundamentalistischer Ansatz sozusagen, wie ich mich dann selbst beschreibe. Und der ist ist sicherlich nicht gesund, aber er ist in gewisser Weise auch aus der Notwendigkeit geboren, dass mir die Alternative fehlt, zu sagen, wer ich denn jetzt bin. Und insofern glaube ich, dass es enorm entspannen würde und auch die Erinnerungskultur, ähm, die Formen des Erinnerns auch deutlich aufwerten würde, wenn wir es selbstverständlicher kommunizieren können. Und das heißt, Aufklärung natürlich ähm, an allen Ecken und Kanten, die möglich sind, auch im historischen Sinne. Das heißt natürlich äh, Auseinandersetzungsmöglichkeiten im kulturellen Bereich, äh, dass sie sozusagen auch die unterschiedlichen Sprachen, die verstanden werden können, sozusagen auch ein Stück weit Berührungspunkte bekommen. Das heißt aber am Ende des Tages nach vorne schauen und sich verstehen lernen und damit kompetent sich zu navigieren in einer Gesellschaft, die eben nicht meine Story widerspiegelt. Und insofern ist das eine Form des Erinnerns, das mich sicherlich deutlich befähigt in einer bundesdeutschen Gesellschaft, in der ich mich nicht wiederfinden kann von der Erinnerung her, sozusagen auch tatsächlich kompetent ähm, zu bewegen.
1: Für die Aufzeichnung des heutigen Podcasts sind wir im Fotolabor des Museums für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, umgeben von Vorrichtungen zum Digitalisieren von Dokumenten oder auch Schränken voller äh, Archivunterlagen. Das ist das bundesweit einzige Museum, das die Geschichte und die Hintergründe der russlanddeutschen Kollektiverinnerungen auch an die breite Öffentlichkeit vermittelt. Was ist denn deine Mission oder siehst du da überhaupt Möglichkeit, diese Erinnerungskultur einzubetten und zu etablieren in der allgemeinen bundesdeutschen Erinnerungskultur? Genau, ich fange mal mit der letzteren Frage an. Ist das möglich, das zu
0: etablieren? Das ist schwer zu beantworten, weil wir dort in diesem Selbstverständnis als Migrationsgesellschaft, als Zuwanderungsgesellschaft befinden wir uns ja jetzt auch noch nicht allzu lange Zeit in der Bundesrepublik. Das heißt, ich mache es mal ganz konkret am Lehrplan der Oberstufe Geschichte Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es ein Modul in einem relativ... Abitur-irrelevanten Bereich, nämlich der sogenannten Einführungsphase, wo es ein Modul unter meines Wissens sechs gibt, das da heißt, das eigene und das fremde. Also wo sozusagen in historischer Perspektive tatsächlich mit unterschiedlichen Zuwanderern umgegangen wird und da wird wird dann fakultativ vorgeschlagen, das zum Beispiel mit Personen der türkischen Arbeitsmigration, italienischen Arbeitsmigration und so weiter zu vollziehen. Das ist ein total zarter Anfang, sage ich jetzt mal, so etwas aufzunehmen in eine Art Geschichtsverständnis auch und das Breitenwirksam, sprich Schülerinnen und Schüler, sozusagen damit dann auch anzufangen zu etablieren. Also das ist absolutes Neuland, dass wir Zuwanderergeschichten aufnehmen in den Kanon einer deutschen Erinnerungskultur. Ist das nicht speziell russlanddeutsch, es ist auch nicht speziell anderweitig irgendwie konnotiert, sondern es ist am Ende des Tages etwas, was jetzt erst wächst und wachsen muss. Und insofern, Stichwort Mission, was ich spannend finde, ist, gemeinsam mit vielen Akteuren, ja unter anderem mit euch hier, Geschichten und Selbstverständlichkeiten zu erzählen. Ich mag das nicht, wenn irgendetwas typisch sein soll typisch russlanddeutsch. Ich finde es komisch, diese Fragen zu beantworten. Ähm, Ich weiß nicht, was ich da auch regelrecht beantworten soll. Soll ich jetzt irgendwas erzählen aus meinem Background? Ich habe ja auch den Zuwanderungshintergrund. Ähm, Was soll ich da jetzt erzählen? Ähm, Diese Community ist so wahnsinnig vielfältig, was ist typisch? Ich mag das nicht, wenn man sozusagen so tut, als ob man sie greifen könnte und so, dass sie einem nicht mehr wegglitscht, diese Gemeinschaft, wie auch alle anderen Gemeinschaften. Ja, was sollte man aber tun? Und da glaube ich, und das ist die beste Variante von Völkerverständigung, wenn wir uns tatsächlich unsere Geschichten erzählen und wenn wir anfangen, sie zu respektieren, sie zu akzeptieren und wenn wir, wenn wir anfangen, einfach Augenhöhe zu zeigen, unabhängig der sprachlichen Kompetenz, unabhängig der vielleicht auch holprigen Sprache. Ich, ich mag auch diese Diskriminierungsformen nicht, dass, dass dieses Akzentfreie doch schon langsam besser gehen müsste und, und, und all diese Aspekte. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte eine Phase bei mir selbst im Leben, wo ich das selber getan habe, also wo ich als Aussiedler, sage ich jetzt mal, nicht verstehen wollte dass man nicht vernünftig Deutsch sprechen kann. Und irgendwie war das für mich manchmal so ein Ausschlusskriterium. Ich will diese Geschichte dann auch nicht hören, so, so nach dem Motto, das ist ja, ich mache es mal jetzt hier sozusagen so ein bisschen plakativ, ja, das sind halt die Ruskis, so ne, also so, so Leute, die, die es irgendwie auch nie wollten oder so. ne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Community einerseits wahnsinnig schätzen gelernt, auch in dieser Zeit mit all ihren diversen Geschichten und auch, Verkrampfungen. Aber ich habe es auch schätzen gelernt, dass es eine Wertschätzung auch gibt und auch ein Interesse gibt, seitens der Mehrheitsgesellschaft diese Geschichten tatsächlich erzählt bekommen zu wollen. Und ich meine, es gibt eine Art Sehnsucht danach, dass wir uns alle selbstverständlicher verstehen wollen. Naja, und zur Mission gehört letztlich Selbstverstehen, Fremdverstehen aus meiner Sicht. Wenn ich jetzt mal mein Beispiel mache, in die Bildungssozialisation hier in Deutschland genossen, ähm, die Schulaufbauern hier durchlaufen, ähm, universitär sich hier entsprechend gebildet. Ich meine, ich habe die Gemeinschaft, die Gesellschaft verstanden, in der ich lebe. Ich, ich weiß, wie hier in Deutschland Platzierungen einzunehmen sind. Ich weiß, wie man miteinander kommuniziert, wie man sich entsprechend entwickeln kann. Für meinen Bereich zumindest würde ich sagen, ähm, habe ich da gewisse Grundkompetenzen erreichen dürfen. Was mir nicht in die Wiege gelegt wurde, ist das Selbstverstehen. Das, glaube ich mal, geht allen so, weil diese Geschichte außerhalb der Familiengeschichte eben nicht bekannt ist. Und diese Zusammenführung, die Gemeinschaft verstanden haben, in der ich leben möchte und mich selbst verstanden haben, das ist aus meiner Sicht der Ansatz, den wir dann mit Fug und Recht auf die Schiene Integration stellen können, wo es um diese Kompetenz geht, sich navigieren zu können, zu wissen, was kann ich zur Verfügung stellen von meinen Identitätsmerkmalen, was ist unverhandelbar? Das aber sozusagen letztlich mit einem gewissen Begründungszusammenhang versehen. Und ich glaube, wenn wir als Museum das ermöglichen, in der ganzen Bandbreite diese Kompetenz herauszukitzeln, das ist, glaube ich, tausendmal wertvoller als diese sehr verkrusteten Ansätze noch vor 20, 30 Jahren, wo man seine Namen bitte zu ändern hat, weil man nicht deutsch genug sich anhört oder weil man... Auch in die russlanddeutsche Aussiederszene hinein gegebenenfalls auch so eine Art Schamkultur auch hat, wo man einfach sagt, ich möchte ich möchte einer von allen sein. Ich möchte nicht mehr erkennbar sein und ähm, Assimilierung halt als Bruch meiner eigenen Identität, das ist sicherlich nicht gesund und wirkt zumindest und fühlt sich so an, als ob einem das einige Jahrzehnte danach um die Ohren fliegen muss.
2: Lieber Cornelius, du hast jetzt so viele Dinge angesprochen, die mein Herz richtig berührt haben. Also ich hatte jetzt echt kurz auch Tränen in den Augen, als du zum Beispiel sagtest ja, es geht darum, dass wir uns unsere Geschichten gegenseitig erzählen. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, wenn wir so dieses Einzelne kennenlernen, wenn wir einander besser kennenlernen über die persönlichen Geschichten, aber auch eben über die kollektiven Geschichten, wie sie eben hier im Museum ausgestellt werden. Ich glaube, dann schaffen wir irgendwie auch ein Miteinander. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast.
0: Ja, vielen Dank, Cornelis. Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ja, hat mir ganz viel Spaß gemacht, über solche Themen ins Gespräch zu kommen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin richtig gute Erkenntnisse, tolle Gesprächspartner. Und ja, einfach dieses Format ist mega wichtig, definitiv.
2: Danke.
1: Das Thema Erinnerungskultur wird uns sicherlich noch weiter begleiten. Es ist Im Grunde ist es ein Schlüssel zum Verständnis von vielen Phänomenen kultureller Art und gesellschaftlicher Art und ähm, es gibt in der letzten Zeit auch einige interessante Initiativen und Projekte, die im Zusammenhang mit den Russlanddeutschen sich mit Erinnerungskultur beschäftigen. Zum Beispiel an der Universität in Gießen hat äh, Professor Carsten Gansel ein Seminar äh, durchgeführt zum Thema Erinnerungskultur und Literaturen der Russlanddeutschen. In dem Zusammenhang wurde ein legendärer Roman neu aufgelegt, wir selbst, der über Jahrzehnte verschollen war und äh, in gewisser Weise auch ein Kristallisationspunkt der russlanddeutschen kollektiven Erinnerungen in Literatur. Form auch bildet. Ein zweites interessantes Projekt, was jetzt gerade in München gelaufen ist, war eine Theaterproduktion mit dem Titel Jenseits der Horizonte, eine Produktion des Rationaltheaters in Kooperation mit der Studiobühne der Ludwig-Maximilians-Universität, in der der Autor und Schauspieler Juri Dietz, selbst auch ein mitgebrachter russlanddeutscher Spätaussiedler, sich eben mit den kollektiven Erinnerungen auseinandersetzt der russlanddeutschen in der Zeit des Zweiten Weltkrieges.
2: Ja, im Moment gibt es, habe ich das Gefühl, immer mehr junge Leute, die sich mit dem Thema Herkunft auseinandersetzen, also in ganz unterschiedlichen Migrantengruppen und auch eben in Aussiedlerkreisen. Und das ist ein Phänomen, das man auch schon teilweise erforscht hat, dass eben diese dritte Generation eben den Schlüssel zur Vergangenheit sucht. Also die erste Generation, quasi unsere Großeltern, die selbst Deportationserfahrung haben, hatten oftmals die Möglichkeit nicht oder es war zu Schmerz oder schambehaftet. Unsere Eltern wiederum hatten ja auch andere Sorgen. Und wir haben jetzt genügend Abstand, um uns eben mit so schmerzhafteren Themen wie Deportation auseinanderzusetzen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, so transgenerationale Traumata und so weiter. Dem widmen wir uns, glaube ich, in einer eigenen Folge.
1: Wie auch zum Beispiel das Thema der deutsch-deutschen Erfahrung aus Aussieler Was hat die Wiedervereinigung mit den Aussielern zu tun? Das wäre auch ganz interessant. Es gibt Russlanddeutsche, die in der DDR gelebt haben und natürlich auch den großen Teil, die in der Bundesrepublik Deutschland gelebt haben. Darüber wollen wir uns auch in einer unserer nächsten Folgen unterhalten.
2: Wir hoffen, dass ihr die Folge interessant fandet und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal zuhört. Und falls ihr jemanden kennt, dem das Thema Erinnerungskultur ebenso spannend erscheint wie uns, dann empfiehlt uns doch gerne weiter und bis dahin heißt es Packer.
1: Packer. ade, tschüss. (lacht)
2: Tschüss. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
1: und Edwin Wagentin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten für Kultur und Medien.